0: Ein Zuschauer schreibt, hey Lukas, ich weiß, du möchtest, dass man selber drauf kommt, was man sich sagen soll, wie man das Selbstgespräch führt. Könntest du vielleicht trotzdem konkrete Beispiele nennen? Was kann man sich zum Beispiel sagen, wenn man eine Angststörung hat? Ah, das hört sich tatsächlich ein bisschen nach mir an, dass ich in die Richtung arbeite. Da müsste er selber drauf kommen. Ich kann gleichzeitig aber natürlich auch das Bedürfnis verstehen, dass man einfach eine ganz klare Vorgabe bekommt, um auch mal vielleicht einen Einstieg zu bekommen, um Verständnis zu haben, wie genau mache ich das denn? Dann kann ich ja so ein bisschen selber mir erschließen, wie ich da weitermache, wie ich da weiterdenke auch. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, wo ich diese Fragestellung ein Stück weit thematisiert habe, inwiefern eine vielleicht sehr detaillierte Anleitung wirklich von Nutzen sein kann. Das verlinke ich euch mal in der Beschreibung und sehe da durchaus auch Chancen drin, denn ich habe jetzt nicht so die Befürchtung, dass wenn ich euch so eine ganz konkrete Vorgabe gebe, dass ihr dann nie lernt, was ihr da eigentlich machen sollt. Es ist nur umgekehrt einfach schwierig, euch eine konkrete Vorgabe zu geben, weil ich kenne ja deinen thematischen Hintergrund. Ich weiß ja gar nicht, warum es bei dir ganz konkret jetzt geht. Und im Grunde genommen ist hinter solchen, ich sag mal, Affirmationen, Suggestionen, eigentlich egal, wie wir das jetzt nennen, da ist ja eigentlich immer der Kernhintergrund, dass man eine Art Aktivierung hat. Man hat Gedanken im Kopf, die einen in Bewegung bringen, was zu machen, was man ohne den Gedanken nicht gemacht hätte. Und dieses Handeln dann für mich in einer gewissen Form eine Bereicherung meiner Situation darstellt. Das ist immer unsere größte Herausforderung eigentlich, dass wir etwas machen woran wir vorher noch nicht geglaubt haben. Das heißt, wenn ich einen Unterschied in mein Leben einbauen möchte, dann muss ich ja irgendwann auch mal diese ja, Unterbrecher setzen oder mit unterbrechenden Gedanken selber arbeiten. Und die kann ich ja vorher noch gar nicht glauben, weil sonst wäre ich ja schon im neuen Glaubensmuster drin. Dann geht mir auch ein Video zu durch den Kopf. Das ist äh, da hinten bei den linken Mind-rädern mal entstanden zum Thema Es fällt mir schwer meine Symptome als normal zu akzeptieren, wo ich vor allen Dingen diese Affirmations- oder Suggestionsebene auch mal mit eingreife. Es ist mir wichtig, dass wir das jetzt gerade so nochmal ganz deutlich thematisieren. Ja, Affirmationen sind keine Zaubersprüche. Auch das Video verlinke ich euch mal. Es gibt nicht die richtigen Gedanken, die ihr denken könnt. Auch das Video verlinke ich euch mal mit dazu. Immer wieder Perspektiven da auch durchzugehen und als du dir das Video schaust, zu verstehen, da gibt es keinen inhaltlichen Trick. Das ist wichtig, es gibt keinen inhaltlichen Trick. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das, was dich davon abhält, in das eigene Denken stärker einzugreifen, ist ja vielleicht der Gedanke. Du könntest die richtigen Gedanken denken und bis du die noch nicht hast, brauchst du ja eigentlich auch erst gar nicht anzufangen. Und deshalb finde ich eine konkrete Vorgabe aus der Perspektive eigentlich ganz wichtig und richtig, dass wir sagen, das ist jetzt nicht das Finale, aber das ist zumindest schon mal der Einstieg in die ganze Sache, um auch mal so ein paar Runden mit anderen Gedanken erlebt zu haben und auch zu merken, ja, der Kopf, der steigt da auch wirklich dann nachher mit ein. Und wenn wir in die Beispielfrage reingehen, da habe ich ja gerade schon angedeutet, ohne jetzt konkret zu wissen, was dein Hintergrund ist, würde ich jetzt keine Affirmation in den Raum stellen, weil dann landen wir tatsächlich bei sehr, sehr abstrakten Sachen. Du bist wertvoll, du bist ein Geschenk. Dein Sonnenzentrum ist mit dem Weltall verbunden. Es gibt Leute, die auf so Affirmationen positiv reagieren. Ich für mich im normalen Alltag halt nicht. Also ich setze mich nicht eher an den Schreibtisch und mache eine Aufgabe, mit der ich vielleicht gerade ein bisschen Struggle habe, wenn ich mir suggeriere, mein Sonnengeflecht ist mit dem Universum verbunden. Es gibt aber vielleicht auch mal eine andere Situation, wo ich da irgendwo liege, habe eine schöne begleitete Meditation auf den Ohren und die Lady sagt mir, dein Sonnengeflecht ist im Universum verbunden. Ich denke so, ja, und das fühlt sich echt gerade ganz gut an. Also das ist nicht richtig und falsch und vor allen Dingen natürlich auch immer in einem zeitlichen Kontext und Zusammenhang auch nochmal differenziert zu betrachten. Und wenn wir uns jetzt deinem Thema so ein Stück weit nähern wollen, dich kenne ich ja gerade wahrscheinlich nicht, aber deinem Thema uns nähern wollen, dann brauchen wir ja irgendwo einen ersten Ansatzpunkt, um einfach zu verstehen, worum geht es bei dir und eine Variante, die im Praxiskontext eigentlich sehr oft erprobt und ziemlich gut funktioniert, äh, dann auch nachher ist, gut erprobt ist, ist, dass wir natürlich schauen, was sind deine Ziele. Und wenn du jetzt anfängst, mit deinen Zielen zu arbeiten, sind von ich möchte angstfrei leben, kommen wir natürlich schon direkt bei diesem Definitionskriterien raus, wo wir sagen, ah, du solltest also bei deinen Zielen nicht unbedingt die Abwesenheit des Unerwünschten definieren. Weil wenn du das Abwesende in dem Sinne dann detaillierst, dann haben wir einfach das Problem, dass dein Kopf nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt für ein Bild machen. Also da gibt es natürlich dieses klassische Beispiel, komm gut heim, hoffentlich hast du keinen Stau. Da siehst du ja jetzt keine freie Straße, sondern da siehst du viele Rücklichter. Das heißt, wenn du jetzt mit deinen Zielen arbeitest, wenn du deine Ziele kennst und die sind eben auch in gewisser Hinsicht an die Zielekriterien angepasst, auch hier wieder, musst du dich an meine Vorgaben halten, ich denke nein, musst du dich an anderer Leute Vorgaben halten, ich würde sagen nicht unbedingt. Aber du bist doch derjenige, der quasi für sich entscheidet und mitbekommt, hast du da gerade gute Zieldefinitionen oder nicht, weil wenn du welche machst und repräsentierst und sie wirken nicht positiv auf dich dann ja, machst du ja irgendwas falsch oder noch nicht richtig. Das heißt, du bist ja derjenige, der für sich eben auch mitbekommt, tun mir die Ziele in der Art und Weise, wie ich es mir gerade repräsentiere, auch einfach gut. Und du bist derjenige, der eigentlich ausschließlich darüber werten sollte, sind es gute Ziele und sind es auch gute Darstellungsformen. Also du kannst über deine Ziele sprechen, du kannst Bilder über deine Ziele machen. Und wenn man dann da so ein bisschen mit deinen Zielen unterwegs sind dann fällt es uns wahrscheinlich auch relativ leicht, zu sagen, okay, was muss man sich tun, um da hinzukommen. Und das sind dann diese eben angedeuteten, aktivierenden Gedanken. Wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte Mitte nächsten Jahres mindestens 50 englischsprachige Videos in einem Extra-Kanal online stehen haben, dann weiß ich ja, mein nächster Schritt ist, ich muss jetzt einen Hintern hochkriegen, ich muss jemanden finden, der mir die Transkripte meiner Videos in vernünftiges Deutsch noch mal setzt, Korrektur liest, einen englischen Titel draus macht, also quasi eine englische Transkription und Titel erstellen, am besten einmal einspricht als englischer Muttersprachler oder saubere Aussprache, damit ich verstehe, noch mal, wie sollte ich die Sachen betonen. Aus also dem Englischen bin ich schon länger raus. Und dann kenne ich so meine kleinen Baustellen, dann kenne ich so meine Prozessschritte. Ist das jetzt ein Ziel, was mir dabei hilft, angstfrei zu werden? Da ist natürlich nicht diese direkte Verbindung da, aber es ist halt ein Ziel, was ich erreichen möchte. Und Angst oder im Sinne einer Angststörung ist ja im Prinzip auch, dass du in deinem Leben einfach Anteile mit drin hast, wo du merkst, du solltest eigentlich ein Ziel haben, dass andere Dinge mehr Raum in deinem Leben bekommen und damit einer Angststörung deines Kopfes weniger Raum entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Und da der Zustand, dass jemand eine gute Übersicht und auch eine inhaltstiefe Definition seiner seine Ziele schon parat hat, eher selten ist, beziehungsweise wenn diese Dinge so konkret im Raum stehen, eben auch der Kopf nicht so sehr zu einer Angststörung neigt, ist es in vielen Fällen besser, erstmal tatsächlich auf die, ja jetzt hier in diesem Beispiel, Angststörung zu gehen. Eine Angststörung per se ist ja nicht in dem Sinne existent, dass du daran erkrankst, und würde es dann die Ängste als Symptome erleiden, das sage ich in den Videos ja immer wieder. Der diagnostische Weg beschreibt ja viel mehr. Du hast verschiedene Symptome, die sich entwickeln, die wir typischerweise in bestimmten Lebenssituationen auch gehäuft sehen. Also beispielsweise, wenn eine junge Frau über Blasenbeschwerden dann auch klagt und mitbekommt, dass sie häufigen Harndrang hat und man nachher rauskriegt, ja, das ist in bestimmten Situationen immer verstärkt wo sich irgendwas um soziale Gesichtspunkte dreht, dann würde man tatsächlich auch eine Soziophobie in Betracht ziehen wollen, weil das passt symptomatisch einfach ganz gut mit zusammen. Das heißt, wir haben jetzt hier Kandidat Kandidaten mit einer Angststörung. Der ist nicht an der Angststörung erkrankt, und deshalb Ängste, sondern der hat Ängste, die man als Angststörung beschreiben kann. Das bedeutet, bei einem Menschen sind ja Tag ein, Tag aus auch viele konkrete Gedanken da, die man herausarbeiten kann und an derer Mann jetzt eine... Grundlage erstmal identifizieren kann, was können wir zum Rüberspiegeln nutzen? Ich nenne es mal gerade Rüberspiegeln. Und bei diesem Rüberspiegeln möchte ich mir diesen Prozessweg ja möglichst einfach machen. Das heißt, wir wollen sowieso immer schauen, dass das Maß an, ich nenne es mal Usability, einfach für uns einen günstigen Faktor darstellt. Das heißt, etwas darf handhabbar sein. Ich muss nicht zweimal irgendeinen Handgriff machen, um was zu machen. Einfach anpacken, los geht's. Und diese Usability, die wollen wir bei diesem konkret Dinge aussprechen, denken, affirmieren eben auch mit reinbringen. Und eine hohe Usability kriegen wir hin, wenn wir rüberspiegeln. Das heißt, wir greifen erstmal auf, was in unserem Kopf so präsent ist und versuchen das dann mit einer entsprechenden anderslautenden Definition zu kontern, sage ich erstmal grob. Auch hier fällt es mir jetzt schwer, konkrete Beispiele zu geben, weil ich ja dein konkretes Beispiel noch nicht kenne. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in dem therapeutischen Spektrum der letzten Jahre mich umschaue, was ich so erlebt habe, da spielen zum Beispiel Flugängste eine Rolle. Was ist, wenn ich im Flieger sitze und kriege Panik? Was ist, wenn ich mit dem Zug irgendwo hin muss und da bleibt im Tunnel stehen und ich komme da nicht raus? Was ist, wenn ich auf ein Konzert gehe und mir wird dort schlecht? Das sind Dinge, wo ich jetzt aus diesen konkreten, auditiven Befürchtungsmustern, vielleicht bildhaften Befürchtungsmustern, rüberspiegeln würde. Ein passendes Video dazu, das mag ich euch gerne noch verlinken, da geht es um Befürchtungen an sich, wo auch dieser quantitative Effekt mit einfließt. Das verlinke ich euch natürlich auch unten in der Beschreibung. Und darauf aufbauend wird uns auch nochmal verdeutlicht, deine Situation kann angestoßen werden, sich in eine andere Richtung zu entwickeln, wenn wir anfangen, hier oben anders zu denken. Also im Sinne von, ja, was ist, wenn ich da Panik bekomme? Ja, was ist, wenn ich da auf dem Konzert bin und erlebe dieses Konzert zwar mit etwas Anspannung, aber freue mich total, dass ich gerade da bin. Was ist, wenn ich im Tunnel stecken bleibe und kriege Panik? Mhm. Was ist, wenn ich im Tunnel stecken bleibe und bleibe erst einfach mal ganz gechillter sitzen, weil wenn ich jetzt Panik bekomme, werden wir auch nicht schneller aus dem Tunnel rauskommen. Es gilt vor allen Dingen immer wieder, das eigene Denken auch zu unterbrechen. Das eigene Denken mit einer nicht beliebigen Suggestion oder Affirmation. Ja? Aber in dem Moment, wo ihr anfangt, hier oben eine Suggestionsveränderung mit reinzubringen, unterbrecht ihr ja auch wieder euer automatisches Gehirn. Und das ist doch letztlich das, wo wir drauf hinwollen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, häufig warten wir, noch mal wirklich selber was da reinzudenken, weil wir das Gefühl haben, solange ich nicht weiß, was das Richtige ist, fange ich ja einfach nicht an. Und da habe ich übrigens noch ein ganz cooles Beispiel für, abschließend aus einem Sitzungskontext, wo auch jemand meinte, was mache ich denn in der Situation, ne? da geht es mir nicht gut, was mache ich da? Und ich würde sagen, du, wir machen mal Standardvorgehen, schreib das mal auf. Wenn du da was im Kopf hast, wo du merkst, das bringt dich gerade wirklich unter Druck, schreib es mal auf. Und in dem Sinne kannst du das mal wirklich ernst nehmen. Das heißt, geh mal, so ein bisschen wie in meinen Befürchtungstabellen-Videos, geh mal hin, mach mal zielorientierte Fragestellungen. Ist es mein Ziel? Nein, Komma, sondern. Ne? Aufbauen auf der Befürchtung. Oder den Worst Case mal bewusst abgraduieren oder Handlungsoptionen bewusst aufbauen. Also wir nehmen die Sachen mal ernst. Und alternativ dazu würde ich aber auch sagen... Greif mal auf, aber nimm es nicht so ernst. Also schreib es mal auf und sag dir zumindest vielleicht mal, kümmere ich mich heute Abend drum. Heute Abend schreibe ich das mal auf, um mich strategisch darum zu kümmern. Alles klar. Und da kommt natürlich dann die Rückfrage, okay, wann mache ich denn was? Und ich würde sagen, wahrscheinlich ist es egal. Ob du die eine Sache in dem Moment ernst nimmst oder nicht so ernst nimmst oder bei der anderen Sache das umgekehrt machst. Es wird wahrscheinlich nicht so die Rolle spielen. Aus dem einfachen Grund, es geht letztlich darum, dass wir hier oben das eigene Denken zumindest für einen kurzen Moment unterbrochen haben, um darauf aufbauend wieder einen neuen Weg einzuschlagen. Und mit dem neuen Weg hängen wir natürlich wieder viel stärker auch an deinen Zielen, an deinen Ideen, was du im Alltag erreichen möchtest. Das heißt, um hier nochmal auf die Grundfrage zu kommen, kann ich mal ein konkretes Beispiel geben? Ich würde sagen, ja, wenn ich so ein bisschen Futter bekomme. Und das konkrete Beispiel ist eine Art... Starten eines Motors. Ein Motor zu starten benötigt ja Energie aus der Batterie in der Regel, wo ich dann einen kleinen Motor, einen Elektromotor nutze, um den Verbrennungsmotor, ne, wir wollen ja immer noch alte Dinosaurierkadaver davon vorne zur Explosion bringen, in Bewegung bringen kann. Und diese Startenergie, so würde ich unser Beispiel gerade auch sehen, der Starter läuft ja da nicht konsequent mit, sondern der wird benutzt, das Ding läuft, dann ist es auch gut. Wo ich aber gerade drüber nachdenke, dieser Metapher, da ist noch dieser Unterschied mit dabei, dass eben danach der Motor nicht als Selbstläufer immer weiter dreht. Das heißt, danach haben wir nicht im Kopf plötzlich einen Automatismus, sodass das alles von alleine funktioniert. Da müssen wir schon am Ball bleiben und das Ganze eben auch weiter nutzen. Seht deshalb mal diese Fragestellung, wie genau, was genau soll ich mir da sagen, als Initiator, der Dinge in Bewegung bringt, aber wie es dann weitergeht. Das hängt vielleicht nicht so sehr mit diesen konkreten Affirmationen und Suggestionen zusammen, sondern eher mit den Dingen, die ich euch heute in diesem Video mitgegeben habe. Also, wenn ihr wollt, schreibt mal Konkretes in die Kommentare und wir basteln mal gemeinsam an passenden Suggestionen dazu.